0: Słuchaj, pytanie. No to może tam Co Trzeba słychać. No wiadomo, nie tak stilnie jak wtedy, ale to nie jest, ale nie jest cicho, a jeszcze stał czuło. To, 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 to. Nie
1: no, te trudnie tu dają taki fajny power. Wiesz, to jest sobie czasami. O,
0: jak staniemy to słychać.
1: A dzisiaj porozmawiajmy sobie o takiej sprawie, no dosyć medialnej, czyli globalne ocieplenie. Przyszłość człowieka i przyszłość owadów. W mediach i tych popularno-naukowych i tych sensacyjnych, ale również i w publikacjach naukowych można znaleźć w, w sumie różne przewidywania i to skrajne. Cytuję, no zniszczymy planetę, wszystkie owady wyginą. Co ty na ten temat sądzisz?
0: To tak, to na początku, ponieważ zawsze lubię uzgodnić wszystko tak, jak to należy, nie ma, ale to nie ma żadnych naukowych wątpliwości, że globalne ocieplenie postępuje, jak również nie ma żadnych wątpliwości, że człowiek jest niezwykle silnym katalizatorem tego procesu. Dlaczego? Ponieważ, jak wiadomo, to nie jest też tak, że globalne ocieplenie, bo to też często ludzie źle rozumieją, jest przy, wywołane przez człowieka, bo wiadomo, że konsekwencją tego, co nazywamy globalnym ociepleniem, jest fakt, że klimat wraca do normy po epoce lodowcowej, która została zaindukowana przez katastrofę, komety czy też meteorytów, mezozoiku, na koniec kredy, która wiadomo doprowadziła do wyginięcia całej fauny mezozoicznej, w tym przede wszystkim wiadomo słynnych dinozaurów i że ten proces wcześniej czy później miał nadejść, by na Ziemi z powrotem była był taki klimat, bym powiedział, międzyzwrotnikowy na całej planecie i tym samym doszło też do wyrównania klimatu, bo obecnie mamy strefy klimatyczne, co jest czymś bardzo nowoczesnym, bo przez znaczną część historii Ziemi był w miarę jednolity klimat na planecie. I chciałbym też powiedzieć, że bo to jest bardzo właśnie ważne, że człowiek przez swoją aktywność, przez wydobywanie, subst wydobywanie paliw, przez przemysł kopalny, można powiedzieć, że zastąpił aktywność wulkaniczną. I sprawił przez swój przemysł właśnie chemiczny, technologię, fabryki, że proces, który normalnie trwałby setki, tysięcy czy miliony lat, zgodnie z tym jak badacze sądzą, zachodzi w przeciągu stulecia. Bo to jest właśnie bardzo ważne, żeby to podkreślić, że człowiek jest bezpośrednim katalizatorem tego procesu. I jak wiadomo, yy, natura zawsze w, yy, różne zmiany zachodziły szybciej, inne zachodziły wolniej. I człowiek przez swoją aktywność, eksploatacji środowiska sprawia, że zmiany zachodzą niewiarygodnie szybko. No może nie tak szybko jak w przypadku uderzenia meteorytu, czy też to, co wywołało katastrofę, wymieranie permskie, kiedy wyginęło 95% życia na Ziemi, czyli za Zanik pola chwilowy zanik pola magnetycznego i praktycznie wypalenie Ziemi przez wiatr słoneczny, ale jednak jest to w skali geologicznej zmiana niezwykle nagła. W tym momencie wielu badaczy martwi się, czy zastanawia nie tyle, czy życie przetrwa, bo wiadomo, że przetrwa. Tu raczej chodzi o to, czy znana nam generalnie, aktualnie biosfera i takie gatunki, do których jesteśmy przyzwyczajeni i takie interakcje w ekosystemach zależności, jakie powiedzmy kojarzymy z tą epoką powiedzmy polodowcową.
1: U... Holocen.
0: Holocen właśnie, czy utrzymają się pomimo tego, że człowiek skatalizował ten hipotetycznie proces, który powinien być indukowany głównie przez aktywność wulkaniczną, przez wiadomo wyrzuty dwutlenku Węgla przez wulkany czy różnego rodzaju gejzery, no a człowiek to no, spowodował, że to się dzieje kilkusetkrotnie. I powiem tak.
1: Ale tutaj muszę trochę zaprotestować. Być, r, faktycznie, być może nie w publikacjach naukowych, ale przynajmniej w popularno-naukowych pojawiają się takie opinie y, ludzi, w tym również naukowców, y, no czasami takie, bardzo emocjonalne, że zniszczymy planetę, że planeta umrze, że zniszczymy życie. Więc dla po prostu sprawiedliwości być może krótko, ale rozpatrzmy nagle tą kata bardzo katastroficzną wizję. Czyli
0: zacznę od tego, że ta katastroficzna wizja, jeżeli tylko spojrzycie na przekaz medialny, to brzmi tak jakby w przeciągu 20 do 50 lat Ziemia miała stać się Marsem albo stać się Wenus. Więc tu od razu zaznaczę nie. Ziemia nie stanie się ani Marsem, ani nie stanie się Wenus. Dlatego, bo biosfera nie zniknie. Tak samo nie zniknie hydrosfera. Póki co nie jest zagrożona magnetosfera i znaczna litosfera i znaczna część, część aktywności geologicznej Ziemi nie jest zagrożona. Płyty tektoniczne się nie rozpadają i w aktualnym momencie też nie grozi nam żadna eksplozja słoneczna, ani też nie ma żadnego w okolicy meteorytu, który również mógłby być, yy, mieć na to istotny wpływ. Więc to, co będziemy obserwować, to jest stopniowe zanikanie stref umiarkowanych i okołobiegunowych i zwyci powolne zwyciężanie środowiska międzyzwrotnikowego, takiego bym powiedział typowo równikowego dla całej Ziemi. I dlaczego to jest, mówi się o tym, że to będzie taka katastrofa, bo to będzie katastrofa dla istot przystosowanych do życia we względnie umiarkowanym klimacie. Dla istot przystosowanych do tego, że co roku temperatura spada poniżej zera. Przystosowanych do tego, że mamy śnieg, lód, że mamy okresy, kiedy, przez dłu, kiedy cały czas powiedzmy pada deszcz, ale równocześnie też jest słońce. W momencie, w którym na Ziemi będzie taki klimat, jak, by, jak był przeznaczony w część historii. Było tak, że albo były olbrzymie lasy deszczowe, albo były pustynie, które się wymieniały wraz z porami roku. Połowa roku na planecie była porą deszczową, resztę potem następowała pora sucha i tak na zmianę. Więc z punktu widzenia ludzi, którzy są przystosowani do takich warunków, do takiego pozyskiwania wody z jezior, rzek i tak dalej, jak my to obecnie widzimy, to rzeczywiście może być tragedia. Tylko nie z punktu widzenia ekosystemu na Ziemi, nie nawet z punktu widzenia biosfery, tylko raczej o ironio z naszego antropocentrycznego sposobu postrzegania natury i naszej relacji z nim. I to rzeczywiście może być tragedia w tym sensie, że ten Układ zmieni się nie do poznania, bo okaże się, że takie metody, jakie dotychczas stosowaliśmy, utrzymywania zapasów, utrzymywania temperatury itd., nam nie starczą, bo nagle okaże się, że z jednej strony lodowce się topią, poziom wody się podnosi, ale jednocześnie też mamy silne parowanie, olbrzymią wilgotność, a to spowoduje, że pojawi się masa pleśni, masa chorób, pojawi się masa różnego rodzaju wirusów, czyli mówiąc krótko, dojdzie do silnych zaburzeń w różnorodności planety i to niekoniecznie, Takiej, jaką byśmy oczekiwali. Dlaczego? Bo my często też mówimy o tym właśnie w przypadku owadów. To też jest bardzo ważne, że kiedy na przykład mówimy, że one wymą i na przykład podajemy wskaźniki, to też kluczowe, jakie wskaźniki podajemy. Czy podajemy, że ogólnie one wymierają, czy że spada ich chociażby różnorodność? Bo to jest właśnie pytanie, bo jeżeli my mówimy o spadaniu różnorodności,
1: i... To jeszcze musimy, żeby być precyzyjnym powiedzieć jakiej? Na przykład gatunkowej.
0: Właśnie. Problem jest taki, że niestety duża to, że bardzo duża ilość tak zwanych gatunków zanika, jest czymś absolutnie normalnym. Ponieważ wbrew pozorom, to co rozumiemy jako czysty gatunek, co samo w sobie jest absurdem, ponieważ... Coraz więcej badań pokazuje, że podejście do gatunku przypomina trochę podejście do rodzaju czy rasy, jak to określano w XIX wieku, że to jest takie, coraz bardziej widzimy, że, te kwa, że to jest takie bardziej quasi-systematyka, bo widzimy, że na przykład taka koncepcja jaka była, że organizmy są wtedy, jeżeli nie mogą się rozmnażać, okazuje się, że jest błędem. Dlaczego? Ponieważ coraz częściej dostrzegamy, że kwestią niezdolności do rozmnażania się nie jest jakaś Odrębność, a kwestia kilku genów, które umożliwiają salenie metabolizmu. Jeżeli metabolizm yy, używający komórki jajowej jest w stanie wykorzystać geny z plemnika, to, nie, to technicznie taki organizm się rozwinie, będzie całkowicie funkcjonalny, a nawet będzie płodny. A co to oznacza? Oznacza to, że znaczna część tego, co my rozumieliśmy jako gatunek, okazuje się nie mieć sensu. Więc to, że się zmienia, trzeba zobaczyć jedną kluczową rzecz. Nie ma co oszukiwać, środowisko się będzie bardzo zmieniać, bo będzie. Masa miejsc, które obecnie są miejscami nadmorskimi, zostanie zalana i tutaj nie ma co oszukiwać, bo tak będzie. Z drugiej strony, masa miejsc, która obecnie jest bardzo sucha, wręcz stepowa, półpustynna, może z powodu wzrostu wilgotności na ziemi zacząć być porastana przez roślinność. Co to oznacza? Że że zarówno dla nas, naszego gatunku, jak i dla innych gatunków rozpocznie się fala migracji, fala zmian, fala przystosowań. A wiadomo, że jeżeli mamy taką rewolucję środowiskową, to wraz z nią będą iść ofiary. I tutaj nie ma co wątpliwości, tylko problem jest taki, że wraz ze zwyciężonymi idą też zwycięzcy. Oznacza to, że kosztem tego, że pewne grupy będą zanikać, inne grupy będą na tym zyskiwać. Oznacza to, że dojdzie do przetasowania ekosystemów, zmiany ich struktury i zastępowania jednych grup organizmów przez inne. I tu też jest problem często, jeżeli chodzi o strach przed globalnym ociepleniem, bo często na niektórzy obrońcy środowiska mówią, że gatunki rodzime będą zagrożone przez gatunki inwazyjne. Tylko problem, kto decyduje o tym, czy jakiś gatunek jest rodzimy, czy inwazyjny?
1: No w, w, Specjaliści od ochrony środowiska łącznie z prawnikami. Jest to kwestia umowna. Z tego co wiem, nie jest to doprecyzowane, ale gatunkiem obcym, inwazyjnym nazywa się gatunek, który występuje na danym terenie nie dłużej niż 100 lat. Na przykład waroła dystruktur dręc pszczeli, mimo że występuje w Polsce w każdym ulu i w każdej dziupli z miodną, jest cały czas uży, uży, uznawana za obcy organizm inwazyjny, chociaż tak formalnie, czy znaczy nie, nieformalnie formalnie, tylko biologicznie, no jest e, zadomowiona.
0: Oczywiście, na przykład jeszcze lepszy bym dał przykład. Przecież wszystkie nasze uprawy ziemniaków, papryka, cebula, marchewka, generalnie wszystkie nasze rośliny uprawne ze wszystkich stron świata, właśnie czy mówimy o ziemniakach, czy mówimy o kapuście, oliwkach, to jest jeden wielki miszmasz, jedno wielkie multiculti, które jest rozprowadzone na całym świecie. Obok mamy kukurydzę, żeby obok mieć zaraz proso, obok ziemniaków z Ameryki Południowej rosną nam bataty z centralnej Afryki. Co to oznacza? Oznacza to, że... To, co my rozumieliśmy jako pewną stałość ekosystemów, pewne status quo, było też błędem poznawczym, przez który nie dostrzegaliśmy, że tak naprawdę to się cały czas miesza. Trzeba pamiętać, że organizmy nie są... Poza jakimiś granicami wyznaczonymi, zresztą przez nie same, bo organizmy też przecież wyznaczają swoje terytoria i używają do tego albo swojego moczu, albo jakichś wydzielin chemicznych, albo też znaków.
1: Ale inne organizmy chcą z kolei zająć ich terytorium Oczywiście. i taka walka od byt jest po prostu stałym elementem gry ewolucyjnej.
0: Dokładnie, przecież tak samo jak granice. Nam się obecnie wydaje, że granice są czymś stałym, ale to tylko jest iluzja, która powstała po w gruncie rzeczy latach 90. Bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy przez znaczną część historii, to zmiany granic, ich fluktuacje następowały cały czas. Pewne księstwa się rozpadały, inne księstwa je przejmowały. Tak naprawdę znaczna część współczesnych kultur nigdy by nie powstała, gdyby nie to, że były wędrówki ludów, które przejmowały inne kultury. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę z jednej strony człowiek jako gatunek narodził się w centralnej Afryce, Natomiast tam w okolicach właśnie z, między Kotliną Kongo, Tanzanią i Etiopią, w tym pasie równikowym się narodził, a z drugiej strony nasza cywilizacja powstała tak naprawdę w dwóch miejscach na świecie, a mianowicie w Indiach i Ameryce Środkowej. I tak naprawdę można powiedzieć, że ta cywilizacja, która właśnie narodziła się w Indiach, z powodu stworzyła cały gatunek inwazyjny, z którego wyszły wszystkie kultury właśnie Starego Świata, a z kolei ta jedna z Ameryki Środkowej stworzyła, można powiedzieć, grupy inwazyjne, które zajęły cały nowy świat. Więc w gruncie rzeczy mówienie o osobnikach inwazyjnych i rodzimych jest zawsze kwestią, czasu, czyli tego, do, od którego momentu dzielimy to, co jest rodzime, czyli jest nasze, a co jest inwazyjne, obce. I właśnie tutaj jest problem z globalnym ociepleniem, że ja powiem uczciwie, czy tego chcemy, czy nie. I ani, żeby nie popadać w jakiś sceptycyzm rodem republikańskiego kreacjonisty, ani też nie popadać w panikę taką, jak niektórzy obecni pseudoekolodzy, nie mam zamiaru mówić, że nie zmieni się nic, albo że będzie po prostu apokalipsa, wszystko się rozpadnie. Nie. Ja powiem tak, nie jesteśmy obecnie w stanie przewidzieć, co się wydarzy w przeciągu następnego stulecia. Wiemy co najwyżej, że zmienią się bardzo gwałtownie warunki, a przez naszą właśnie emisję i udział w tym Ziemia o wiele bardziej będzie przypominać swój stan z epoki albo karbonu, albo yy, środkowej jury. Dlatego jeżeli o mnie chodzi, wiadomo, że nigdy nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale osobiście uważam, że najlepszym, co możemy zrobić w tym momencie, kiedy wiemy, że ten proces postępuje, w dodatku tyle zmian, ile my robiliśmy teraz, a przecież nie, nie powstrzymamy ich nawet, nie dlatego z powodu przemysłu paliwowego, ale przecież, żeby budować wiatraki, żeby budować elektronikę, żeby wydobywać materiały radioaktywne, niezbędne do budowy elektrowni atomowych, cały przemysł musi cały czas iść naprzód. Trzeba cały czas przetwarzać plastik, trzeba pobierać nowe do budowy obwodów krzemowych i obwodów miedzianych, trzeba cały czas te kopalnie zasilać. Po prostu zmień. Zmienia się surowiec. Zamiast surowca A używamy surowca B. Póki co, jak yy, mogę uczciwie powiedzieć, że raczej wątpię, żeby loty w kosmos miały nam dawać surowce, bo więcej zabierają niż wciąż dają, więc to oznacza, że wciąż będziemy eksploatować surowce na Ziemi. Więc to oznacza, że oczywiście, że może to też spowolnimy nasz proces, ale ilość katalizy, jaką rozpoczęła epoka przemysłowa do tego momentu pędzi nieubłaganie. Oznacza to, że Musimy się pogodzić z tym, że świat jaki poznaliśmy, w jakim się rozwijaliśmy te, przez cały ten czas, czyli właśnie ten świat Holocenu, umiera i coraz bardziej zaczyna przeistaczać się w coś, co przypominał, co ja bym nazwał takim okresem, właśnie ten antropocent neokarbonem, bo uważam, że neokarbon jest dobrym do tego określeniem, o ironio też dlaczego, ponieważ znaczna część złóż, yy, których my używamy pochodzi właśnie z karbonu, z okresu, kiedy była olbrzymia ilość tlenu w atmosferze, a, która wynosiła około 30%, a ilość dwutlenku węgla dochodziła nawet do 2%. I problem jest obecnie taki, że my z naszą mentalnością, z naszą kulturą, z naszymi tradycjami, z naszymi rytuałami, z naszymi nawykami żywieniowymi i naszymi preferencjami musimy zdać sobie raczej sprawę z tego, że bardzo wiele miejsc na świecie yy, zmieni się w sposób nieodwracalny. Czyli najlepsze, co można zrobić, to nie bać się tego, krzyczeć yy, na ludzi, żeby zaprzestali przemysłu, żeby to spowolnić. W tym momencie... To, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy i od razu też powiem, większość zwierząt, w tym chociażby właśnie owadów, na pewno nie wymrze, bo wprost przeciwnie, powiem od razu dla niezaznajomionych, że karbon, tak jak mezozoik to był okres, kiedy dinozaury królowały na Ziemi, tak karbon to był okres, kiedy owady panowały na Ziemi. Występowały wtedy ważki i karaczany wielkości kruków czy gołębi. Były... Wtedy też yy, żyły gigantyczne wręcz stawonogi, czasami nawet wielkości kajmanów czy krokodyli. Był to okres rozkwitu życia. Było wtedy olbrzymia ilość widłaków, paproci, mchów, grzybów, które budowały niezwykle skomplikowane ekosystemy. Problem jest tylko taki, że ten świat dla naszej fizjologii i dla behawioru stworzeń z holocenu czy Pleistocenu, które przeżyły do dziś, może być bardzo ciężki do wytrzymania. I z tego powodu najlepiej jest zająć się badaniem, jak będzie, jak będzie to mniej więcej wyglądać. Nie jak to będzie na 100%, tylko jak to wyglądało w epokach, powiedzmy, tych właśnie, kiedy Ziemia była tą tropikalną wyspą i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby jak najwięcej ludzi sobie z tym poradziło. Bo ja uważam, że wbrew pozorom w tym wypadku, to nawet nie chodzi o naturę, co chodzi głównie o nas samych, o nasze właśnie nawyki, o to, czego chcieliśmy i tak dalej. Dlaczego? Bo bardzo dużo ludzi, głównie nawet tutaj przyznaję od nas, ze strefy umiarkowanej, jest była zawsze przyzwyczajona, że są cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień i zima. Jak już widzimy, praktycznie śnieg pada coraz rzadziej i temperatura cały czas się uśrednia, bo to jest bardzo ważne. Ona nie tylko wzrasta, ale ona przede wszystkim na świecie się uśrednia. Oznacza to, że takie rzeczy jak na przykład upały, jakie są na Bliskim Wschodzie, czy właśnie w Indiach, monsuny dalej staną się integralną częścią również na przykład Europy czy Kanady. Więc to sprawi, że masa roślinności z tych terenów i masa zwierząt wymrze i będzie miała problemy z przeżyciem. I tutaj nie ulega wątpliwości. Jestem przekonany, że znaczna część fauny arktycznej, jak lamparty morskie, pingwiny, niedźwiedzie polarne, nie poradzą sobie. Są pewne pogłoski, że na przykład niektóre odmiany fokowatych się rozmnażają z tropikalnymi uchadkami, a na przykład niedźwiedzie, gryzli, rozmnażają się z niedźwiami poralnymi i to są tak poralne, Poralny, polarnymi i to są tak zwane śnieżne gryzli i śnieżne gryzli są przystosowane i do życia w tym względnie umiarkowanym klimacie, jak i tym arktycznym ale jednak obawiam się że zmiany, które następują mogą nastąpić szybciej, więc powiem tak fauna, która narodziła się po upadku meteorytu, a my czy też jesteśmy częścią tej fauny, jest, może być zagrożona i może być nadszarpnięta, w co nie wątpię. Natomiast nie oznacza to, że na Ziemi zniknie życie, bo tego jestem absolutnie pewien.
1: Ale jeszcze... Pozwolę sobie zauważyć, że nawet w najgorszym scenariuszu dla ludzkości, gdyby rzeczywiście wymarła ludzkość, no to nie oznacza wymarcia przecież życia na Ziemi. No Gdybyśmy tak twierdzili, no to byśmy no, no, bardzo antropocentycznie patrzyli na światli życie.
0: Więcej. Ja nawet uważam, że to może być trochę śmieszne porównanie, ale ja patrzę bardziej na nasz gatunek jak na takie... Istoty pionierskie. Jak wiadomo, mamy organizmy pionierskie, które w środowisku wprowadzają jakieś nowe substancje, i po tym, jak mimo, że same wymierają, otwierają nisze. Proszę zauważyć, że to, co już wcześniej wspomniałem, człowiek jest niezwykłym bytem, tak naprawdę z bardzo prozanicznego powodu wyspecjalizował się w obrębie myślenia narzędziowego. Dzięki niemu może się uczyć, dzięki niemu może zapamiętywać olbrzymie ilości wiedzy, bo tak naprawdę my instynktownie chociażby stosujemy mnemotechniki, czym są tak naprawdę symbole, wiersze, poezja, to są wszystko mnemotechniki, to po prostu zdolności do instynktownego tworzenia bardzo złożonych odruchów warunkowych. Czyli nie, że jak coś to coś, tylko że na jednym odruchu bezwarunkowym jest zbudowanych nie na przykład kilka odruchów warunkowych, ale kilkadziesiąt czy wręcz kilkaset odruchów warunkowych. I dlaczego o tym mówię? Efektem tego wszystkiego jest olbrzymia ilość narzędzi szerokiego typu, jakie człowiek pozostawi po sobie. Od elektroniki, przez właśnie samochody, dzieła sztuki, architekturę, różnego rodzaju zabytki artefakty. Proszę popatrzeć na to, że tak jak to często jest nazywane antropocenem, i jest kojarzone bardzo negatywnie. To proszę zobaczyć, my patrzymy i widzimy kupę złomu, my widzimy śmietnisko, ale można to też popatrzeć inaczej. Popatrzeć na to jak na nową warstwę geologiczną. Warstwę geologiczną złożoną z narzędzi. Warstwę geologiczną złożoną z dzieł sztuki, złożoną z technologii, złożoną z elektroniki i złożoną z bardzo dziwnych kształtów i bardzo dziwnych elementów uformowanych przez formy życia. W ten sposób tworzymy zupełnie nową warstwę i zupełnie nowe nisze. My tylko, bo zawsze pamiętamy, że to jest tak, że zawsze podróż, kiedy się jedzie, wydaje się dłuższa, a kiedy się wraca, wydaje się krótsza. Tak samo iluzja jest, że kiedy my patrzymy w przeszłość, to my widzimy, jak te gatunki się zmieniały aż do tego momentu. Ale to jest tylko nasza iluzja. To jest ciąg. Oznacza to, że nasze wymarcie i nasza zagłada, nawet jeżeli nastąpi, to Cała ta warstwa geologiczna, właśnie ten antropocen, jak my to nazywamy, może stanowić podwaliny dla olbrzymiej eksplozji życia, którego nawet nie jesteśmy sobie w stanie aktualnie wyobrazić. Ponieważ trzeba zauważyć, że gdyby ktoś cofnął się i popatrzył na przykład na ryby pancerne, czy potem na przykład na ich tiostegi dalej, nie mógłby przewidzieć, że z tych dziwnych, człapiących między wodą a lądem stworzeń narodzą się na przykład dinozaury, ptaki czy ssaki. Tak samo my nie możemy przewidzieć, co z tego będzie.
1: Ale nie mogłyby, na przykład saki nie mogłyby tak rozwitnąć, gdyby nie też proces destrukcji. W naturze, w ewolucji jest to fascynujące, że proces kreatywny i destruktywny są ze sobą nierozerwalnie związane.
0: Ja nawet uważam, że lepiej właśnie patrzeć na to w taki sposób, że my normalnie, jak mamy bodźce przeciwstawne, my je antagonizujemy. W nauce i w, szczególnie w biologii, na przeciwieństwa trzeba patrzeć w sposób komplementarny. Przeciwieństwa się uzupełniają, a nie ścierają. I właśnie tutaj jest ten podstawowy problem, który też dużo osób nie dostrzega, że w momencie zakłady człowieka i zostawienia tej kupy śmieci, czyli tak naprawdę zupełnie nowej warstwy geologicznej, na tej warstwie zostanie masa stworzeń, które będą z nią wchodzić w interakcję i ją pozyskiwać i eksploatować dokładnie tak, jak my eksploatowaliśmy inne warstwy. Oznacza to, że będą wykorzystywać to, co je otacza, do ich własnych celów. I tak jak właśnie nigdy nie narodziłyby się dinozaury, gdyby nie zagłada Permska. Więcej powiem, że gdyby ludz yy, gdyby w karbonie nie doszło do nagłego spadku dwutlenku węgla i tlenu, bo to doszło niemal równocześnie, prawdopodobnie też z powodu jakichś burz magnetycznych, bo tutaj niestety nie jesteśmy pewni, to życie kręgowce nie miałyby niszy, ponieważ duże stawonogi zajmowałyby planetę. Potem właśnie dzięki temu, że duże stawonogi właśnie, tak jak olbrzymie skorupiaki i olbrzymie owady musiały, czy pajęczaki ustąpić, ich miejsce mogły na lądzie, bo trzeba pamiętać, że ląd podbiły najpierw ze zwierząt, oczywiście bezkręgowce, musiały, mogły przejąć kręgowce. I wraz z nimi rozwinęły się wiele różnych grup pra- Yy, gadów sakokształtnych czy w ogóle różnych gadów, które nie mają w tym momencie żadnego odpowiednika i one wszystkie tworzyły olbrzymią, gigantyczną niszę, która uległa zagładzie i tylko dzięki temu, że ona uległa zagładzie mogły narodzić się dinozaury, bo przypuszczalnie, gdyby nie, dino gdyby nie doszło do tego osłabnięcia pola magnetycznego, Ziemi, kluczowym grupą na Ziemi były krokodylomorfa, czyli krokodylowate, bo my obecnie, jak myślimy o krokodylach, to myślimy o tych ziemnolądowych, powolnych stworzeniach, co jest nieprawdą, bo były padlinożerne, roślinożerne, owocożerne, nadrzewne, krokodylowate. Krokodyle budowały olbrzymią, olbrzymią niszę, były olbrzymią grupą istot, która zajmowała kluczową część ekosystemu i tak naprawdę zajmowała wszystkie poziomy konsumentów od pierwszego rzędu podrapieżników szczytowych. Dopiero ich wymarcie pozwoliło zaistnieć dinozaurom. A z kolei trzeba też pamiętać, że w czasie, kiedy na Ziemi były dinozaury, rozwinęła się też grupa pterozaurów, które osiągały często olbrzymie rozmiary, niektóre przypominały po prostu średniowieczne smoki z mitów czy grotron, bo były też bardzo różnorodne pterozaury i teraz powiem bardzo ważną rzecz, że fakt, że ptaki podbiły niebo zawdzięczamy też upadkowi meteorytu. Dlaczego? Bo ptaki jak na lądzie dinozaury wypierały ssaki i tak naprawdę nic poza ryjówką czy czymś przypominającym mysz nie było w stanie się rozwinąć. Tak samo z drugiej strony tu, tu, gdzie obecnie właśnie niebo mogły zająć ptaki, czyli te dinozaury, które wyspecjalizowały się do lotu, mogły stać się kluczowymi zwierzętami panującymi w niebie, tylko i wyłącznie dlatego, że olbrzymie pterozaury wymarły. A ponieważ ptaki wtedy były małe, niepozorne i powiedzmy głównie wahały się właśnie w wielkości takiego gołębia czy wróbla, były w stanie tą niszę zająć i Rozejść się na wszystkie te wspaniałe gatunki, które obecnie kojarzymy. Trzeba też pamiętać, że bardzo wiele, czy tak naprawdę, no nie oszukujmy się, jeżeli zdamy sobie sprawę, że wszystko pochodzi od luka, czy też tak zwanego basic unit of life, to zdamy sobie sprawę, że wszelka różnorodność może tak naprawdę powstać z jednego gatunku. Że tak naprawdę z tego, co nazywamy pozornie gatunkiem, czyli z bardzo grupki bardzo podobnych, zdolnych do kopulacji i po, y, rozmnażania się osobników może wyprysnąć nie tylko rodzaj, nie tylko rodzina ale również cały typ czy nawet królestwo dlatego nie można patrzeć na to w sposób tak szablonowy i tak zamknięty że to zniknie bez powrotu, bo nie, nie zniknie co najwyżej dla, dla naszego status quo może być to zagrożenie, bo to na pewno
1: Wydaje mi się, że to też chodzi o kwestie kulturowe. Termin ochro... zagrożenie bioróżnorodności czy ochrona bioróżnorodności nie do końca tak dotyczy, tak z tak tego co czytałem, różnorodności gatunkowej, bo czasami bioróżnorodność spada. W danym ekosystemie tej nazwy, tego sformułowania używa się nawet wtedy, kiedy aktualnie różnorodność gatunkowa wzrasta. Raczej tutaj mi się wydaje, że precyzyjniejszym sformułowaniem byłoby i przynajmniej jasnym, Ochrona przyrody ojczystej, bo trzeba chyba zauważyć, że przyroda, na przykład entomologia, miłośnicy do przyrody, pierwsi badacze w poprzednich wiekach. Ta kulturowa ta kulturowe hobby na początku wręcz wzięło się trochę no jednak z konserwatywnego nastawienia. Czyli no na przykład w Polsce też pod zaborami, prawda? Taka chęć ochrony przyrody ojczystej, naszej tradycji dla naszych przyszłych pokoleń. I być może to z tego wynika, że dla kogoś rodzimy gatunek no zawsze jednak będzie lepszy i bardziej wart ochrony niż innowacja.
0: Oczywiście, przecież wystarczy wspomnieć o tym, jak problemem dla niektórych jest to, że chociażby szakale czy inne zwierzęta z południa właśnie yy, przychodzą na północ. Na przykład to, że kojoty zaczęły się przesuwać w Ameryce i w ten sposób zaburzać naturalny porządek, bo zawsze żyły w Stanach Południowych, a nagle kojoty zaczęły żyć w Stanach Północnych.
1: Ale czy natura się kieruje natura, jakimkolwiek naturalnym porządkiem?
0: No właśnie problem o to, że nie, że tak naprawdę każde stworzenie żyje dla siebie i dla tego, co je otacza i zgodnie z tym po prostu się kieruje, więc nie ma... To jest to, co my tworzymy, to są nasze odgórne. To jest raczej nie tyle, to jest tak jak z wiarą. To nie jest tak, że to jest. To jest tak, jak ty byś chciał, żeby było, a to jest bardzo duża różnica.
1: Okej. Okay. I kolejny termin, który się dość często pojawia w mediach i jest związany z tym właśnie zaburzaniem, z tym człowiekiem jako jedynym gatunkiem, który... No nie ma prawa do końca robić, bo jest jakby oddzielany od natury, że zaburza równowagę w przyrodzie. Czy w przyrodzie jako takiej istnieje coś takiego jak yy, równowaga, czy przyroda samoistnie dąży do równowagi?
0: Problem właśnie polega na tym, że ludzie bardzo błędnie używają tego określenia, które niestety ma o wiele więcej wspólnego z New Age'em, ma o wiele więcej wspólnego z mistycyzmem też wschodu, może jakimś też yy, chrześcijaństwem gnostycznym, natomiast na pewno nie z przyrodą wszystkie formy życia, od kiedy istnieją, prawdopodobnie już właśnie ta podstawowa jednostka życia działała w taki sposób, aby maksymalizować własne przetrwanie kosztem otoczenia. Nie potomstwa, nie jakichś genów, bo to jest konsekwencja. My często mylimy przyczynę ze skutkiem. To nie jest tak, że organizm jednokomórkowy myśli, ha, y, geny swoje przekaże. Nie. On jest głodny, a to, że przy okazji jego fizjologia sprawia, że on się podzieli na dwa, no to to jest przy okazji, to jest konsekwencja próby przetrwania egoistycznego. Organizm próbuje zachować właśnie, kiedy mówimy homeostazę, nie mamy na myśli stabilności, że ten organizm jest w równowadze, nie. Homeostaza oznacza, że wektor przepływu energii jest nakierowany, jak to już opisał Schrödinger w swojej słynnej właśnie książeczce Czym jest życie? Z otoczenia do wnętrza. Strumień energii jest skierowany do komórki po to, aby zwiększać entropię otoczenia kosztem zmniejszania entropii danego stworzenia, danej konstrukcji biologicznej. I gdy zdamy sobie sprawę, że każda od pojedynczej bakterii, przez coraz większe struktury, coraz większe konstrukty, po właśnie człowieka, kierują się w gruncie rzeczy tym, to zdamy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie ma pojęcia równowagi. Co najwyżej może być efekt równowagi sił. Jeżeli wiele różnych organizmów, powiedzmy, jak jest przeciąganie liny, bo to jest bardzo dobra metafora, jeżeli obie strony ciągną z podobną siłą, to można powiedzieć, że ta lina względnie jest w równowadze, bo jedni pociągną czasami szarpną mocniej, ale potem znowu wraca i drudzy szarpną mocniej. Ale czy tutaj jest jakaś równowaga? Nie. To jest konsekwencja dwóch rzeczy. Z jednej strony współpracy przedstawicieli tych dwóch drużyn i rywalizacji tych dwóch drużyn ze sobą. Czyli krótko mówiąc wypadkowa współpracy i konkurencji międzyosobniczej. I my to od góry, jak my, my się od tego oddzielamy, możemy myśleć o świat równowagi. Nie. Tutaj to wynika też z tego faktu, że raz nie przyglądamy się za bardzo na dużą większość ludzi, i to jest raz, a dwa, że nie zdajemy sobie sprawy, o jakiej skali czasu mówimy. Mówimy nie o nawet setkach, tysiącach, mówimy o milionach, czy w przypadku niektórych konstruktów biologicznych miliardach lat. Jeżeli zdamy sobie sprawę, jak długo to trwa, to też zdamy sobie sprawę, jak ten proces szedł po trupach, jak dużo było właśnie śmierci, jak dużo było rozpadu, jak właśnie było y, zmiany jednych istot na inne. Przecież tak naprawdę znaczna, Część małych ssaków i ptaków przetrwała tylko dlatego, bo, żywi, bo w momencie, kiedy znikło słońce i zaczęła się epoka lodowcowa, bo pyły się podniosły, żywiły się martwymi dinozaurami, czyli wzrosły tak naprawdę na śmierci innych stworzeń. I z tego powodu nie mamy do czynienia z jakąś równowagą mistyczną, jakimś balansem świata, nie. Po prostu mamy siłą rzeczy jedne istoty zajmują dane środowisko, potem zajmują inne, więc nie ma żadnej jakby takiej siły nadrzędnej, która mówi co ma być gdzie. To jest efekt interakcji.
1: Ale czy fizycznie zostało to może stwierdzone, potwierdzone wielokrotnymi badaniami, że, jest, że ekosystem dąży do fizycznej równowagi, że są pewnie, pewne fizyczne, matematyczne wyznaczniki, które można policzyć i tak wychodzi?
0: Powiem tak, z tego co ja się znam na biologii, z tego co sam o tym czytałem mogę powiedzieć, że czasami jest używany określenie klimaksu, ale to jest po raz kolejny błąd interpretacji i znowu błąd poznawczy. Ponieważ tak jak dałem wcześniej ten argument z Liną, mamy równowagę, obie strony ciągną, ale w momencie kiedy jedna strona będzie słabsza to druga to przeciągnie. Co to oznacza? Czy to oznacza, że to jest równowaga? Nie. Ta to jest pozorna równowaga, kiedy patrzysz na to z zewnątrz, wynikająca z tego, że wszyscy członkowie tej grupy dają z siebie metaforyczne 100%. Przez to, że każda, każdy z tych organizmów dąży do swojego siłą rzeczy, Zawiązują sojusze, zdradzają się, jeden organizm przejmuje niszę innego, czasami współpracują, żeby pozbyć się zagrożenia i siłą rzeczy cały czas ten obieg materii jest zamknięty. Czyli siłą rzeczy to nie jest tak, że jakaś zewnętrzna siła sprawia, że jest zamknięty i stabilny obieg materii, tylko wewnętrzna dynamika tego układu.
1: Czyli to nie jest stan równoważny, tylko dynamiczny, a wręcz e, też e, oprócz tego, że dynamiczny to stochastyczny.
0: Oczywiście, to jest system, w którym przez cały czas coś się zmienia, w którym cały czas coś z czymś rywalizuje.
1: Nic nie jest zaprogramowane od góry.
0: Nic, tak, właśnie to jest piękno. I tutaj po raz kolejny pokutuje, niestety, nasze wyobrażenie świata jako maszyny, ta metafora Paleja, że świat jest jak zegarek, właśnie. Problem jest, że no właśnie nie. Właśnie, o wiele lepiej jest myśleć o życiu bardziej jak o, nie o zegarku, a raczej krystalizujących się pod wpływem środowiska minerałach, jak stalaktytach, które rosną w jaskini, pod wpływem opadania wody. Nie jest to proces z góry zaprogramowany, tylko ko to konsekwencja zmian fizycznych powoduje, że gdzieś się kryształ rozpuszcza, gdzieś się krystalizuje i w ten sposób cały układ jest w permanentnej dynamice.
1: Nawet w takich samych warunkach, jakby jeszcze raz y, y, rósł y, ten. Ten stalaktyt, a dokładnie w identycznych mógłby urosnąć zupełnie inaczej, i mieć inny kształt.
0: Oczywiście. Trzeba jedno, rzecz trzeba powiedzieć, bo często się o tym zapomina, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak idealne warunki, ponieważ wszędzie czy tego chcemy, czy nie mamy drgania cieplne. Jeżeli do tego dołożymy yy, różnego rodzaju tam stany, przeskoki elektronów, to, że cały czas światło pada inaczej, mamy różne polaryzacje fal, różne polaryzacje światła, wszędzie mamy jakieś mikrodrgania to co to oznacza, że zawsze mamy jakieś odkształcenia? A jeżeli do tego dołożymy jeszcze fakt, że wszyscy jesteśmy zanurzeni w czymś, co jest określone mikrofalowym promieniowaniem tła, to oznacza, że pośrednictwem mikrofalowego promieniowania tła oddziałują ze sobą równocześnie, praktycznie bez yy, zmian w czasie, że to nawet nie jest podróż z prędkością światła, bo to się dzieje jakby symultanicznie, no bo cały czas no, wszędzie jest światło i wszędzie jest to mikrofalowe promieniowanie tła, to można stwierdzić, że wszystkie, ale to wszystkie organizmy i wszystkie cząsteczki i wszystko razem ze sobą oddziałowywuje. A skoro wszystko ze sobą oddziałowywuje, no to nie może być dwóch identycznych. I z tego powodu zawsze będzie jakieś odkształcenie, będzie jakaś zmiana, będzie tak naprawdę coś innego. Tylko właśnie problem jest taki, że my... Niestety, co jest pozostałością moim zdaniem po naszej właśnie przeszłości pasterzy rolników, patrzymy w bardzo neolityczny sposób na przyrodę. Patrzymy na nią na coś, co się właśnie uprawia, gdzie rosną zbiory, gdzie trzeba coś dodać, coś trzeba ująć i ten ogródek sobie rośnie. Mamy tam jakieś zwierzaczki w tym ogródku, co cały czas jest po coś. Te zwierzaczki zjemy, tamte dostarczą nawozu i w ten sposób postrzegamy ten świat jako taki wielki ogród, który uprawiamy. Problem jest, taki, no że... jest
1: nawet taki ruch cały e, ogrodnictwa Permakultura, e, który właśnie na przykład zatrudnia no jakieś na przykład drapieżniki czy pasożyty, żeby usuwały jakieś inne szkodniki. No i wtedy mm, no można e, na pewno chętnie zwolennicy tego ruchu użyją, że jak tak zaprogramują swój ograd, no to on będzie w równowadze.
0: No właśnie problem jest taki, że on będzie w równowadze dlatego, bo oni uważają to za równowagę. A nie dlatego, że to faktycznie jest równowaga. Ponieważ stan równowagi to jest stan zgodny z entropią. Stan zgodny z czymś, co określa się mianem dyfuzji. A z tego, co doskonale wiemy, fizyka, obec zgodnie z obecną wiedzą, sprowadza się do tego, że Fale elektromagnetyczne cały czas się we Wszechświecie wydłużają. Z tego powodu cząstki cały czas drgają coraz słabiej i cały czas z jednej strony fale się osłabiają, a oddziaływania elektromagnetyczne rosną. Czyli krótko mówiąc dzieje się to, co pięknie widać na tablicy Mendelejewa: Mniej stabilne cząstki są zastępowane przez bardziej stabilne przy równoczesnym spadku ciepła ogólnego. I dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Bo jeżeli z tej perspektywy spojrzymy, to zdamy sobie sprawę, że życie jest wręcz tego absolutną negacją, bo Życie z założenia jest stanem dynamicznym, podtrzymującym energię, które utrzymuje bardzo niestabilną strukturę która powinna bez problemu, zgodnie właśnie z równowagą, rozpaść się, powinno dojść do wyrównania ładunków, a nie do utrzymywania skierowanej siły do środka komórki, bo w ten sposób mamy opieranie się entropii, czyli opieranie się stanowi równowagi. Okej. Okay. Bo stanem równowagi jest śmierć.
1: Ok, jest też yy, drugi problem z tym związany, który poruszyłeś, y, często też poruszany w mediach, mianowicie no... Yy... Człowiek też dokłada się do globalnego ocieplenia. Globalne ocieplenie no, jest presją środowiskową, na przykład na owady. Do tego dokłada się intensyfikacja rolnictwa, używanie pewnych substancji, jak pestycydów, pestycydów pofragmentowanie środowiska. To wszystko. wszystko i hormony wydostaw,
0: dodawane do różnych rzeczy.
1: To wszystko może doprowadzać do mm, po prostu wymierania części organizmów. Spotyka się też takie sformułowanie, że człowiek doprowadza do szóstego masowego wymierania owadów, w ogóle organizmów i w tym owadów, a już najbardziej katastroficzne w niektórych badaniach jest napisane insect decline, tak wychodzi z analiz, zostaje czasami zamienione na insectogedon insect, z armagedonu. Czyli, że wyginą wszystkie owady na świecie na skutek tych zmian. Czy coś takiego jest prawdopodobne i yy, czy rzeczywiście yy, no, człowiek doprowadza do szóstego masowego wymierania?
0: Powiem tak. Yy, zgodnie, jeżeli ktoś lubi New Age, lubi mistycyzm, to wie, że najwspanialszą liczbą jest 7, A ponieważ to szóste, to jeszcze nam brakuje jednego wymierania do sukcesu. Zawsze jakieś stworzenia powodowały wymieranie. Czasami były to organizmy tlenowe, sinice, które doprowadziły do zniszczenia organizmów beztlenowych. Czasem były to zaburzenia pola magnetycznego, które sprawiały, że zanik pola sprawiał, sp że Ziemia przestała być chroniona, tlen y, ulatniał się z planety i Ziemia obumierała. Czasem było to uderzenie meteorytu. Czasem było to y, spowodowane tym, że zaburzenia klimatu sprawiały, że wegetacja była obniżona i organizmy nie miały jak przeżywać i znaczna ich część umierała. Moim zdaniem można popatrzeć na to w taki sposób, że nagle na naszej planecie narodził się organizm o bardzo specyficznych cechach, który zajął bardzo specyficzną niszę ekologiczną i zaczął w niewiarygodnie silny sposób Robić to, co robią wszystkie inne formy życia, a mianowicie eksploatować zasoby. A ponieważ rozwinął do perfekcji myślenie narzędziowe, to skatalizował proces pozyskiwania zasobów niemal do maksimum. I w momencie, kiedy tak na to popatrzymy, z tej perspektywy, że to jest po prostu super specjalizacja w pozyskiwaniu coraz większej ilości zasobów, to nie nie może być możliwości, żeby taki system nie uległ silnym zmianom. On musi ulec zmianom, bo pojawiły się formy życia, które silnie go zakłóciły. Trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to musi być konkretnie człowiek, bo taki przykład, kiedy dostały się na jakąś, właśnie płynąc z ludźmi, jakieś inne zwierzęta, to one również sprawiały, że wypierały y, zwierzęta z ich naturalnych środowisk czy doprowadzały do bardzo silnego spadku y, pierwotnie bioróżnorodności. Wystarczy króliki w Australii. Czy na przykład konie, które jak uciekły w Ameryce to były przecież olbrzymiości mustangów, które zaczęły sobie żyć i przejęły praktycznie stepy całej Ameryki Północnej. Trzeba pamiętać psy dingo, które zdziczały i stały się naturalnym elementem no, ssakami łożyskowymi pośród torbaczy. Więc... Nie można powiedzieć, że to człowiek jest jakimś tym wyjątkiem. Nie, po prostu człowiek przez swoją specjalizację zaczął eksploatować i robić to do granic możliwości. A ponieważ dotychczas człowiek jest pionierem, ponieważ nie powstała żadna inna jakby istota, czyli coś, co by w jakiś sposób buforowało, czy zmieniałoby tą interakcję, wiadomo, że Następuje wymieranie. Dlaczego? Bo zmienia się, no się nie jakaś równowaga, zmienia się dynamika biosfery. A ponieważ zmienia się dynamika biosfery, to istoty, które aktualnie żyły w tej biosferze, również ulegają silnej selekcji. I problem polega na tym, że rzeczywiście można powiedzieć, że człowiek doprowadza do szóstego wymierania, i nie mam zamiaru kłamać. Bo Ale tak.
1: Czy to będzie skala permska?
0: Obawiam się, że nie, obawiam się, mówię obawiam się dlatego, że e, być może ludzie lubią niesamowitości, widać to szczególnie jak chodzimy do kina. Lubią
1: nakręcać się na negatywizm.
0: Lubią nakręcać się na, powiem nawet, coś spektakularnego, coś co jest monstru, monstrualne, monumentalne i wydaje mi się, że taka wizja tego szóstego wymierania, które po prostu jest armagedonem, apokalipsą, która po prostu sprawia, że świat po prostu wywraca się do góry nogami, ma w sobie taką iskrę romantyzmu. Ma taką iskrę, która na swój sposób jest piękna i straszna. Równocześnie bardzo dużo ludzi no to lubi, wystarczy popatrzeć na filmy. I dlatego ja uważam, że Podkreślam, jak wspominałem, nie wiemy, jak to się stanie. Wiemy tylko, że nasza eksploatacja paliw kopalnych sprawiła, że proces, który powinien dziać hipotetycznie setki tysięcy lat, dzieje się bardzo szybko, bo człowiek działa jak taka aktywność wulkaniczna. Więc można powiedzieć, że nawet jeżeli doprowadzi do wymierania i nawet jeżeli ono będzie spore, no to tak jak ja powiedziałem, niestety mówi się pojawiła się nowa nisza, pojawił się nowy organizm o zupełnie nowym behawiorze i jeżeli on sam uszupli własną populację, co póki co udaje mu się też to moim zdaniem całkiem skutecznie patrząc na historię nas naszego świata, całkiem niedawno powiedzmy żyjemy we względnym spokoju w różnych częściach świata, więc... Jeżeli ten proces uszczuplania populacji, powiedzmy człowiekowi też skutecznie pójdzie i przy tym całego świata, no to stwierdzimy, że po prostu pojawił się jeden organizm, który swoją aktywnością nawet właśnie nie zaburzał równowagę, przeszkadzał w procesach innym organizmom, które można powiedzieć, że prześcigną w tym procesie, a potem w momencie, kiedy z różnych powodów ten proces się zakończy, być może zostanie wyparty przez istoty o zupełnie innej jakości, które na przykład zaczną na tym żyć i dla nich ten świat, który my obecnie uważamy za zniszczony, dla nich będzie perfekcyjny.
1: No dobrze, ale czy w wyobrażalnej skali dla człowieka przyszłych pokoleń jest prawdopodobne, że wymrą wszystkie owady na świecie, że nastąpi zagłada owadów lub być może co innego, być może jest, są pewne jakieś grupy owadów, które te zmiany klimatyczne będą sprzyjały?
0: Powiem tak, obecnie wiemy, że owady są bardzo różnorodną grupą. Uczymy się już tego w szkole podstawowej można powiedzieć, że radziły sobie z olbrzymią ilością kataklizmów, które miały miejsce na Ziemi. Aktywność wulkaniczna, trzęsienia Ziemi, które doprowadzały do praktycznego kilkukrotnie rozpadu skorupy, zaburzenia właśnie pola magnetycznego, przez które promieniowanie docierało do Ziemi, zmiana składu chemicznego wód, przez co praktycznie tlen czasami był w stanie zupełnie niemal wyparować z oceanów. Więc Radziły sobie i jestem przekonany, że bardzo duża część osobników w tym procesie ginęła, bo tutaj nie ulega wątpliwości, ale jednak jako grupa przeżywały. Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że przetrwają. Dodam jeszcze, że właśnie problem polega na tym, i to też jest antropomorficzne, że na przykład mówi się, że jednym z problemów, jakim jest globalne ocieplenie, jest właśnie to, że będziemy mieli problem z patologicznym, podkreślam to słowo patologicznym, wzrostem populacji szarańczy i kraczanów. Czyli mówiąc krótko, szarańcze i kraczany traktujemy, czy chociażby komary, jako zagrożenie, jako coś, co jest negatywnym skutkiem globalnego ocieplenia. Czyli co? Organizmy, które są szkodliwe dla naszej holocejsko antropogenicznej wizji świata.
1: A jak one się przecież rozprzestrzenią na całym świecie, to ulegną na pewno w dłuższej skali radiacji. Oczywiście. I z nich powstaną inne gatunki. Oczywiście. A jak termity? Czy dla nich te zmiany sprzyjają, czy nie?
0: Powiem tak, to są stworzenia, które potrafią radzić sobie bardzo dobrze. Trzeba zauważyć przede wszystkim to, że ludzie, bardzo dużo zwierząt, które polowało na termity, zaczęli wybijać, no chociażby pangioliny, mrówniki, mrówkojady, inne owadożerne ssaki. Z tego powodu bardzo dużo termitów straciło naturalnych wrogów. A ponieważ duża część termitów, znaczną też część życia poświęcała na walki, na ochronę i właśnie cały czas musiała się liczyć z tym, że zawsze przyjdzie jakiś mrówkojad, wejdzie i będzie wylizywał, musiały prowadzić walki, to też to zawsze hamowało w momencie, w którym zanikł ten problem, zaczęły się patologicznie rozrastać. I też dodam więcej, że to jest też traktowane jako negatyw globalnego ocieplenia. Dlaczego? Bo zaczęły masowo atakować chociażby plantacje. Zaczęły masowo atakować różne pola uprawne. Zaczęły masowo atakować mieszkania. Zaczęły masowo atakować ogrody, lasy i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ nie ma Siły, która powinna nas, jak to oni właśnie mówią, chronić nas przed tą katastrofą, bo w tym momencie te organizmy są złe. I krótko mówiąc zdobyły znaczną część niż, znacznie więcej bezpieczeństwa, a wzrost temperatury był tym, co sprawiało, że termity nie były w stanie iść w górę, musiały się zatrzymać na na środowisku tropikalnym, międzyzwrotnikowym, a już teraz zaczęły się pojawiać we Francji, w Niemczech, póki co niższe, ale jeżeli tak dalej pójdzie, to i wraz z nimi z czasem pójdą termity wyższe. I to sprawi, że zmiana środowiska doprowadzi do tego, że zaczną zajmować coraz dalsze połacie terenu w naszym środowisku. W dodatku jeszcze zmówi się o tym, że będzie bardzo dużo pasożytów, pojawi się bardzo dużo chociażby różnego rodzaju grzybów, które będą toksyczne, więc po raz kolejny mówimy o tym, że wzrośnie ilość istot, których nie chcielibyśmy widzieć. Nie, że i właśnie tych istot wzrośnie bardzo dużo, bo warunki, które powstają są idealne chociażby dla grzybów. Więc, czyli,
1: czyli nie jest to problem, powiedzmy, natury czy przyrody, tylko problem humanizmu
0: Problem, tak, obecnej sytuacji, ja bym powiedział, to jest problem fauny yy, holocenu oraz problem antropocenu Czyli krótko mówiąc, tego jak człowiek, środowiska do jakiego człowiek się przez te tysiące lat dostosował Tak bym powiedział, to jest problem tego
1: Kasper, a jeszcze, yy, no dobrze, ale co w takim razie z zapylaniem, bo wiadomo, że yy, no, na razie ludzie w ro, uprawiając rośliny, hodując zwierzęta, dość mocno są uzależnieni od zapylania, są różne pomysły, natomiast no, na dzień dzisiejszy raczej nie ma od tego odwrotu. Czy tutaj będzie jakiś problem, czy nie? Czy te na przykład inne owady, które będą miały się lepiej pod wpływem tych zmiany klimatycznej będą mogły zastąpić te owady? To
0: przede wszystkim trzeba zacząć od jednej kluczowej rzeczy, o której zapominamy. Owady, szczególnie właśnie pszczoły, nie zapylają dlatego, że dbają o naturę, tylko jest to konsekwencja tego, że pozyskują nektar. I trzeba zauważyć bardzo wyraźnie, że to jest silna re relacja między owadami a kwiatami, która działa z obu stron, bo kwiaty również manipulują owadami, ponieważ przenoszenie pyłku jest w interesie nie. Owadów, ale w interesie kwiatów, które mają nadzieję na reprodukcję. I w ten sposób zaspokajają swoją potrzebę, fizjologiczną, właśnie potrzebę reprodukcji. I trzeba zrozumieć, że wymarcie owadów, czy nawet ich potężna redukcja, nawet współczesnych zapylaczy, nie sprawi nagle, że o, że owady, rośliny okryto-nasienne, bo to trzeba przy, przypomnieć, że znaczna część roślin, przede wszystkim rośliny nagonasienne, czy różnego rodzaju widłaki, paprotniki i tak dalej, nie potrzebują zapylaczy i będą rosnąć dalej tak samo, jak rosły. Więcej, powiem, bardzo dużo roślin okryto-nasiennych. Nawet przede wszystkim tak ważne dla nas zboża, właśnie kłosy zboża, są organizmami, które rozmnażają się bez potrzeby zapylania i radzą sobie fenomenalnie. Większość właśnie plantacji i tak dalej obywa się bez jakichkolwiek zapylaczy i funkcjonuje cały czas mimo to. Więc od razu powiem, też na przykład w Chinach, w Hongkongu, z powodu olbrzymiego ilości skażenia, i, yy, wiadomo, skoncentrowania okazało się, że pszczoły wymarły i zaczęto zastępować je ludźmi, którzy wiadomo sztucznie zapylają kwiaty. Tylko właśnie, dlaczego ja wspomniałem o tym? Trzeba pamiętać, że są na przykład nam się kwiatki głównie kojarzą z ładnym zapachem i uroczymi kształtami, ale bardzo dużo. Kwiatów może by być obrzydliwych, wyglądać jak zgniłe mięso, jak padlina i tak samo pachnieć. Dlaczego? Bo wszystko zależy, co zapyla. Trzeba pamiętać, że kwiat czy roślina stara się na różne sposoby, za pomocą różnych metod sprawić, aby organizm chciał wchodzić z nim w interakcję. Czy to właśnie owada, czy to ssaka, czy to jaszczurki, bo na przykład też gekony, czy czasami nawet żaby, czy myszy potrafią zapylać. Więc, żeby jakiś organizm, ocierając się o kwiaty, przenosił pyłek z jednego ciała na inne. I wspominam o tym, bo tak jak na przykład mamy wiele ptaków, które potrafi zapylać, mamy kolibry, które zapylają, mamy nietoperze, które zapylają, mamy też karaczany, które zapylają, mamy pająki, które zapylają, mamy nawet modliszki, które zapylają. Relacja polegająca na tym, że Organizm roślinny, za pomocą soków czy za pomocą jakiegoś wabika pseudoseksualnego, jak na przykład stolczych, jest w stanie sprawić, aby organizm zwierzęcy przenosił jego materiał genetyczny z kwiatka na. Kwiatek. Do tego nie są potrzebne konkretne osobniki. Oczywiście mówi się o czymś takim jak wyspecjalizowany zapylacz. Tylko, że problem wyspecjalizowanego zapylacza nie polega na tym, że de novo ad etnichilo pojawił się kiedyś zapylacz i roślina zapylana, tylko po prostu na skutek wzajemnych oddziaływań ze sobą, właśnie to tak, tam się zaczął się być ex nihilo, czyli z niczego wiadomo, że to się pojawiło, to nie. Pojawiły się różne były zapylacze i z czasem po prostu okazało się, że relacja tych konkretnych organizmów weszła w coś, co można określić sprzężeniem zwrotnym dodatnim. Wzrost populacji jednej grupy indukował wzrost populacji w drugiej grupy. Siłą rzeczy zaczęły przewagę zdobywać te kwiaty, które najlepiej sobie radziły pośród konkurentek i tak samo te owady, które radziły sobie najlepiej pośród konkurentów w zapylaniu, w tej relacji. I dlaczego o tym mówię? W momencie, kiedy zaniknie jedna nisza, natychmiast pojawi się nowa nisza. W momencie, w którym zaginą organizmy, które dotychczas przynosiły pyłek, natychmiast pojawią się odmiany, które w inny sposób będą, albo to one właśnie w inny sposób będą kusić organizmy, żeby wchodziły z nimi w interakcję, albo wprost przeciwnie, to inne owady zwabione substancjami odżywczymi, jakimi są właśnie pyłki czy soki roślinne, będą chciały wchodzić z nimi w interakcję. Więc widać, że będzie to zachodzić z obydwu stron. Presja na to, żeby znaleźć zapylacza, zachodzi zarówno jest ważna dla rośliny, a z drugiej strony presja, żeby znaleźć substancje odżywcze, sprawi, że na pewno jakiś zapylacz się Trafi. Jeżeli teraz przyjrzymy się bogactwu różnych zwierząt, to zdamy sobie też sprawę, że bardzo dużo zwierząt na przykład owadów nie zapyla nie dlatego, że nie może tego robić, tylko dlatego, że obecne zapylacze stanowią dla nich zbyt dużą konkurencję i uniemożliwiają im prowadzenie tego procesu i zyskiwanie niezwykle odżywczej substancji, jaką są pyłki chociażby.
1: Okej, okay, czyli całkiem możliwe, że inne po prostu owady też będą zapylały po prostu.
0: Oczywiście. Na przykład już wiemy, że bardzo wiele karaczanów tropikalnych jest w stanie bez problemu wchodzić na rośliny i przenosić pyłek z jednego na drugi. Po prostu, yy, za yy, po prostu ponieważ spożywają soki roślinne i ponieważ jest ich dużo i też yy, lubią się żywić różnymi roślinami, z wielką łatwością to robią. Trzeba też pamiętać o nienawidzonych przez większość ludzi muchach, które wydają nam, wydają się, że siadają właśnie na wszystkim, a skoro siadają na wszystkim, no to tym łatwiej zwabić je kwiatowi, żeby przeskakiwał przeskakiwał z jednego kwiatka na drugi. I właśnie bardzo wiele, o, o, bardzo wiele kwiatów wykorzystuje do tego celu muchy, aby wykorzystywać je jako z potencjalnych zapylaczy. Oznacza to, że nawet w momencie zagrożenia błonków okazałoby się, że olbrzymia ilość chrząszczy, olbrzymia ilość yy, karaczanów, olbrzymia ilość innych owadów spokojnie mogłaby te nisze zająć.
1: A nie jest to problemem, że na przykład karaczany nie latają?
0: Powiem tak, trzeba zapytać, nie latają. Właśnie tu jest paradoks, bo to nie jest tak, że one nie potrafią latać. One latają, tylko je latają latanie męczy. Dodam do tego, o czym mówiłem w poprzednich audycjach jeszcze o doborze płciowym, że w przypadku karaczanów samców posiadanie skrzydeł jest silnym wabikiem seksualnym na samicę. Samiec bardzo często w trakcie tańca godowego rozpościera skrzydła i pokazuje, że potrafi nimi machać, potrafi nimi poruszać, aby zachęcić do siebie potencjalną partnerkę. Co to znaczy? A na przykład, że on wciąż posiada je funkcjonalne. Więcej, na przykład bardzo dużo periplaneta, na przykład periplaneta Australia, peri, periplaneta Americana i jeszcze bym wymienił kilka periplaneta z Australii, czyli wszystkie przybyszki, bo to jest przybyszkowate, mają skrzydła zarówno samce, jak i samice. I potrafią latać, jeżeli jest wystarczająco ciepło i wilgotno. A ponieważ wraz z globalnym ociepleniem zwiększa się zarówno temperatura, jak i wilgoć, oznacza to, że będzie o wiele większa presja selekcyjna na osobniki, które ze względu czy to na zdolność do lotu, czy to na zdolność do robienia spektakularnie dużych podskoków, jak chociażby pasi koniki, będą w stanie sobie spokojnie przeskoczyć, przeskakiwać właśnie tak jak właśnie z, na duże odległości i tym samym zapładniać rośliny. Ja tutaj jeszcze dodam tak pół żartem, pół serio, że myślę, że większość ludzi by jakby przekonywać ludzi nie tą wizją pustyni, wizją katastrofy, wizją głodu na świecie, tylko przekonać ludzi tym, że z powodu globalnego ocieplenia karaluchy zaczną latać. I myślę, że to byłby jeden ze skuteczniejszych sposobów kampanii reklamowej, aby, aby ludzie nie chcieli globalnego ocieplenia.
1: Dobra, no to tym śmiesznym akcentem zakończmy. Pozdrawiamy, dziękujemy za słuchanie.
0: Ja również dziękuję i polecam się na przyszłość.